0: C'est pas vrai, con comme t'es, demande ton avis <rire> Donnez-moi carte blanche et votre avis. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Demain un de mes neveux viendra certainement me voir en me disant hey, « Eh, trop bien, j'ai vu Massacre à la tronçonneuse !» Et moi, fière comme une maman ours, je lui expliquerai l'importance du film, son impact sur le cinéma d'horreur, etc. Bla bla, tout ça. Et il me répondra « Ouais, euh, la scène où les jeunes, eh ben, ils filment les orfaces avec leur téléphone et qui pensent que c'est du fake, eh ben, euh, ça va trop faire rire. Et là, je vais me sentir comme une vieille conne. Et peut-être que je le suis déjà. Nous avons constaté un pic de remake et d'adaptations entre 2002 et 2011, suivi d'une longue série de suites à tout va. Mais la question qui vient se coincer dans un coin de ma tête, c'est « Les remakes slash suites non officielles viennent-elles faire du mal à l'œuvre originelle » Entendons-nous tout de suite. Je ne viens pas parler que des mauvais remakes ou des mauvaises suites. Je parle aussi des bonnes adaptations qui viennent d'une certaine manière overshadowed leurs prédécesseurs. Je pars sur le cinéma d'horreur, déjà parce que c'est mon cheval de bataille, et puis que cette semaine, il y a une nouvelle pseudo-suite pétée de Massacre à la tronçonneuse, que le cinquième de volet de Scream était sur nos écrans il y a encore peu de temps, et de même pour Candyman, mais que surtout, j'ai du mal à trouver des films qui me sont chers, qui n'ont pas vu leur univers réinterprété ou étendu. « Well, say his name, if you dare. Say it five times in a mirror, see what happens. » Halloween, Vendredi 13, Chucky, Freddy, sont des grosses franchises, mais récemment, Carrie a subi le même sort, Maniac, La Maison de Cire, La Dernière Maison sur la Gauche, Cimetière, etc. Je pourrais passer des heures à énumérer des films qui, parfois, n'ont même pas eu le temps de devenir des œuvres de patrimoine avant que quelqu'un ou quelque chose ne veuille se les réapproprier. » Il n'a pas fallu bien longtemps au studio américain pour voir en rec de Paco Plaza et de Raume Balaguerro un moyen de faire de la grosse moula et de le remaker presque plan par plan avec une actrice plus connue. Il y a une partie de moi... Qui hurle intérieurement, car je souffre de voir des œuvres que j'aime se faire défigurer à l'acide par des yes-men, et une autre partie de moi qui pointe du doigt le cinéma indépendant, qui fait preuve d'une fougue et d'une originalité certaine, et qui malheureusement ne fonctionne pas au box-office. Quand on voit Hérédité ou Mitsomar, oui, je suis monomaniaque, laissez-moi, on savoure ce regain d'originalité. Mais si le cinéma d'Ari Astor est conscient de ses références marquées, il crée de nouveaux personnages, de nouvelles scènes qui viennent traumatiser nos petits esprits d'enfants apeurés. Mais je digresse, car les réponses à pourquoi il n'y a pas beaucoup de cinéma sur scénario original, ou plutôt pourquoi autant de films se servent d'univers déjà connus du public, George Lucas y avait répondu il y a quelques années en disant. Les studios choisissent des films dont le profit est garanti. Mais alors, comment être certain d'être rentable avant même que le projet ne voit officiellement le jour Deux options pour cela. Faire un film sur un univers ou un personnage qui a déjà marché au cinéma, ou faire un film sur quelque chose qui a déjà fait ses preuves sur un autre support. Je ne veux pas qu'on pense que je dénigre par principe le remake. Mais, comme dans toute démarche artistique, celle-ci devrait venir d'une intention de l'auteur. Une envie de remettre au goût du jour ou de proposer une nouvelle vision sur cette œuvre. C'est le cas de West Side Story de Spielberg, mais c'est aussi le cas, dans une autre mesure, du Evil Dead de Fede Alvarez. Je crois dans leur intention, je crois dans leur démarche, et surtout, au final, je vois que le matériau de base a été un carcan fertile permettant aux réalisateurs de s'épanouir et non pas de déformer l'œuvre originale. Les remakes, ça existe depuis toujours. Jeune fille en uniforme de 31 a eu le droit à son remake en 58. Parfois même, les réalisateurs refont leurs propres films. Cécile B2000 avait déjà tourné une première version muette des 10 Commandements en 1923, avant de réaliser la version sonore et en couleur que nous connaissons tous. Il en est de même avec Hitchcock, qui a fait une version britannique et une version US de L'Homme qui en savait trop. Ce qui m'inquiète, c'est que les spectateurs puissent penser « Ah bah, Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia, c'était vraiment de la merde, je vais pas m'infliger suite Toby Hooper. » Ou de se dire « Ah, oh, le West Side Story de Spielberg est tellement bien que l'autre qui a 60 ans dans les pattes, ça doit être vieillot, je vais pas le mater. » J'ai peur que ce gavage fasse perdre de la curiosité, parce que parfois, les anciennes versions sont plus difficiles à trouver. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas une œuvre disparaître. Faites-vous un avis multiple, même si, parfois ça arrive... L'œuvre d'origine est moins bonne que le remake. Analysez le pourquoi du comment. Regardez comment un auteur a vu dans ce film ou dans cette histoire quelque chose qui lui a donné envie de l'adapter. Mon cher neveu, j'ai été vache avec toi parce que je dois confesser quelque chose. J'ai été à ta place au début des années 2000 quand on se avec une copine on a loué au vidéoclub le massacre à la tronçonneuse de 2003 et que j'ai eu la même réaction que toi en disant « Ah ouais, la scène du crochet de boucher dans la colonne vertébrale, c'est trop le kiff. » Dis-toi que ce jour-là, j'avais aussi regardé le remake d'Amityville, et qu'en effet, le début de la cinéphilie, c'est pas toujours facile, et qu'il n'y a pas de biactole pour soigner ça. Mais après les avoir vus, ces versions pétées des années 2000, je me suis jetée sur les originaux, et j'ai agrandi ma culture. Les remakes, c'est à double tranchant. À la fois, ça fait perdurer un mythe, une figure dans l'univers culturel, et en même temps, ça peut l'effacer. Tout comme Tony Montana a aujourd'hui le visage de Pacino, et pas celui de Paul Muni. C'est à toi de faire en sorte que les remakes soient une force et non une faiblesse. Donc va dans ton vidéoclub, sur une plateforme, à la FNAC, peu importe. Le plus proche de chez toi, trouve le matériau de base et penche-toi sur les œuvres originales. Tu n'as pas idée de à quel point c'est enrichissant. Pour écouter d'autres éditos des membres de Pardon le Cinéma, rendez-vous chaque vendredi dans les épisodes classiques ou le lundi en diffusion indépendante.